0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler UX encore cette semaine. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Allez Jean-François, comment on dit ça ton sujet d'aujourd'hui Tu vas nous parler de complexité dans le monde du UX.
1: Ouais, on a parlé, dans l'année dernière avec Morgan Peng. Morgan, on la reçoit souvent.
0: Écoute, c'est une de tes invités chouchou.
1: Oui, c'est une de mes invités chouchou. On a des beaux sujets puis est bien impliqué dans le milieu. Oui, mais mais c'est ça, puis elle
0: est pertinente. Là, celui -là.
1: Elle est très pertinente. Puis un des sujets qu'on avait traité, c'était sur la complexité, sur des systèmes complexes que moi, dans, dans le cadre de ma pratique, j'aime beaucoup traiter aussi des applications qui sont très longues à développer, très complexes à comprendre. Et euh, j'ai j'ai j'étais conscient qu'à Montréal, il y avait une compagnie qui s'appelle Unito, qui, qui est une start-up qui, qui a eu un grand succès, mais qui a pas tant étalé son succès sur la place publique. Ils sont bien connus dans le monde. Ils font un logiciel de connexion entre des logiciels comme euh, Monday puis euh, Google Sheet puis euh, toutes sortes d'applications comme ça qui n'ont pas nécessairement de connecteur naturel et c'est une application qui est assez abstraite de dire, euh, OK, tu, tu actives un connecteur Monday dans une direction vers l'application puis de l'autre application dans l'autre direction puis là là, tu descends de plus en plus dans la complexité de cette application-là pour réussir à le faire fonctionner. C'est quand même fait pour des gens qui ne sont pas nécessairement tant techniques que ça. Donc, euh, je je trouvais intéressant de, de, de faire euh, un, un podcast, une entrevue avec eux euh, pour euh, en savoir un peu plus. Et c'est là que j'ai appris que Alejandro Marin, Marin que j'ai rencontré il y a quelques années euh, à C2 Montréal, euh, m'a accordé une entrevue sur ce sujet-là, sur la complexité, euh, sur la part euh, de, du design dans une firme qui est très orientée technique, ingénieure, etc., comment on tire son épingle du jeu, c'est pour ça que je parlais de Morgan, c'est un peu les mêmes combats d'être le le designer dans un grand maelstrom de de, de tête d'ingénierie. C'est
0: intéressant, ça. le UX du compli... comment on dirait ça? Le UX, le UX du complexité. Compli...
1: Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, le UX de complexité effectivement parce que euh, et, et je pense que c'est là où euh, ça devient intéressant d'être un UX. On, on en connaît des gens qui font du UX dans les agences, ils vont faire des sites de trois ou quatre pages. Le UX il tire vraiment une forme d'excellence de, quand on arrive à simplifier des choses. Puis, on peut le faire plus facilement et de, de façon plus flagrante, si je peux dire, quand on le fait dans une application où on sent que à la fin du travail qu'on a fait, il n'y a, a plus besoin de formation, que, que le projet est réalisé facilement aussi, même par les programmeurs, parce qu'on est resté dans cette simplicité-là. Et, et ça, c'est un grand apport. Là.
0: Et c'est intéressant parce que, dans le fond, on revient à la genèse du pourquoi du UX.
1: Oui, ben moi, tu sais, ça fait quoi, 24-25 ans que je suis là-dedans, puis c'est un combat qu'on mène. Moi, ouais, c'est ça. <rire> je suis vieux. Et, et c'est un combat qu'on mène depuis longtemps, en fait. C'est c'est de prêcher la, la simplicité. C'est cette simplicité qui amène à des économies, à valider aussi, parce que l'UX, c'est aussi tous les tests utilisateurs, et potentiellement éviter des trucs qu'on a pu voir dans les gouvernements dernièrement, avec des réalisations de projets qui sont pas dans les temps, qui sont pas dans les budgets, et que les gens disent trouver complexes. Ça, c'est plus acceptable en 2023. C'est des choses qu'on doit arriver à, 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 à surpasser. Et on sent, quand, quand ça arrive encore, que c'est des projets qui sont très gérés par le côté technique et très, très peu par un apport du design, justement, là, ou du bon, UX.
0: Ben Jean-François, cessons de titiller les gens avec ton entrevue et laissons-les l'entendre. Voilà. Jean-François, merci pour cette rencontre et puis merci de revenir comme ça à la jeunesse du UX. Puis nous, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Salut.
1: Merci Bruno, à la semaine prochaine.
2: Oui, alors Unito, c est, on est basiquement une application qui fait l'intégration de données. Grosso modo, on s'assure que tu puisses avoir les mêmes données entre deux différentes applications. Okay. Mm -hmm. Ça veut dire que ah, tu nous engages parce que tu fais ce job-là de façon manuelle et que tu es tanné de faire tout ce travail-là manuellement. Et tu veux que ça se fasse de façon automatique. Donc, c'est
1: là que le genou s'engage... Il vous engage, mais c'est un c'est un service en ligne. Donc on peut théoriquement connecter des applications connues comme euh, le, le, le calendrier de production Monday avec euh, des, des logiciels comptabilité. Ou euh, il y en a d'autres dans le marché qui font un peu ce que vous faites, mais euh, vous 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 connectez vraiment au niveau des données de façon un peu abstraite. Puis on va y venir aussi parce qu'il y a un gros défi pour un designer UX dans un contexte comme ça.
2: Exactement. Et puis notre philosophie de marque, si tu veux, notre moto c'est de unifier le travail c'est-à-dire chaque outil crée non seulement un silo de travail mais un silo de données aussi puis nous ce qu'on cherche à faire c'est de justement simplifier le travail pour tous les intégrants d'une équipe ou d'une organisation en leur permettant de libérer leurs données de leurs propres outils puis c'est exactement ce qu'on fait euh, on, on a on a eu historiquement parlant, un accent sur les outils
1: gestion de projet. Donc, Trello, sana, Monday. Comment mais... on fait dans une, une organisation comme Unito où on gère de la complexité euh, et, et de l'abstraction un peu, parce que c'est de l'échange de données entre logiciels, mmh. qu'est-ce qu'une équipe de UX a à faire dans un contexte comme ça? Ça,
2: c'est le, le défi qui m'a attiré, un des défis qui m'a attiré le plus, mais as tout à fait récent, c'est, je pense, probablement le défi le plus important parce que si tu regardes notre produit, il, est, il a une surface assez petite, mais, mais tu regardes dedans et puis la profondeur en complexité est assez, assez importante. J'appelle ce genre de complexité une complexité combinatorielle, dans le sens le même UX doit être bien combiné avec beaucoup d'autres euh, interfaces, produits ou domaines, tu vois donc, on a cette complexité dans le sens, le même objet et pas appelé de la même façon à travers différentes applications, tu vois. Tu sais, pour être honnête, c'est un des défis les plus importants que je trouve dès que je suis arrivé. Et puis, je me trouve encore dans le processus de trouver les bonnes façons à, à gérer tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait ben, On a mis plus l'accent sur le travail de fond. Tu sais, pour nommer ce travail de fond, c'est pas mal architecture d'information. C'est-à-dire, il y avait déjà un travail d'expérience utilisateur qui a été déjà fait, mais ça a l'air de beaucoup d'interfaces qui sont conçues, qui sont déployées dans le produit. Après, il y a, il y a eu beaucoup d'expérimentations aussi, mais à chaque fois, il y avait des de choses qui traînent, tu vois. Et puisque la complexité est sur la, combina la combinaison entre un et d'autres produits, bah, il y a beaucoup de complexité qui se cachent. Donc, il faut, il faut la trouver d'abord et puis ensuite la ressoudre. Donc, il y a des efforts qu'on fait dedans, par exemple, un beau travail de collaboration entre les experts en expérience utilisateur et les experts en écriture. On prend du temps de façon périodique pour nous asseoir, revoir les définitions, revoir certains mots, comment on s'en sert à travers le produit, l'organisation, puis voir qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut reformuler.
1: Le et contenu et le contenant, littéralement, là, c'est des gens qui écrivent et des gens qui font les interfaces, quoi. C'est
2: ça, oui, un, un travail de, co de collaboration là-dessus, et puis j'ai trouvé une, une rélevance pour le rôle de visuel dans tout ce travail-là, dans le sens, c'est très difficile de clarifier des mots qui sont déjà quand il y a de l'ambiguïté verbale, c'est très mmh. difficile de la clarifier avec plus de mots. Par contre, quand tu utilises des visuels, les visuels fonctionnent très bien comme disambiguïteurs. Je ne sais pas si, si je le dis de façon à <rire> Ça, ça mais... enlève l'ambiguïté, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Ouais. Donc, euh, on fait un peu de ça, mais il y a d'autres choses. Tu sais, il, il y a pas mais, mal
1: de travail à faire là-dessus. Mais, mais oui, puis tu as, as un degré de difficulté qui est assez élevé aussi, parce que quand on, on arrive dans une start-up, parce que quand même Unito est quand même pas encore très vieille comme entreprise, et tu euh, Normalement, ça évolue un peu chaotique. C'est pas tout à fait évident. Et là, tu arrives, toi, à un certain moment, t'es pas là depuis le début, donc t'arrives et t'es dans l'état des lieux où oh, <rire> il faut peut-être démêler des choses qui étaient là depuis le début et qui ça. qui n'était pas évidente Donc ça, c'est un, un défi supplémentaire. C'est ça,
2: c'est ça. Oui, tout à fait, 100%. Et puis, deux fois, les défis se cachent aussi derrière les croyances de, des collègues. Tu vois, les gens ont fait leur travail, ils sont faits de leur mieux. Mais c'est un startup, donc tout le monde marche vite. Et puis, dans, dans cette vitesse-là, tu laisses traîner plein de détails qui, après, sont importants pour l'expérience utilisateur. Oui, non, non, pas du tout. Et puis, c'est drôle parce que on a les deux extrêmes des utilisateurs. En fait, notre interface est très simple pour les plus experts. Parce que ça, ça leur permet une belle euh, évaluation contrôlée. Tu vois, ils sont tous les choix dans la même interface, dans le même écran. Donc, ils, ils sont à repère assez, euh, Puis, beaucoup de contrôle. Donc, les experts, en fait, nous adorent mais les utilisateurs plus casuels, ceux qui ne sont pas des experts ou des intégrateurs en données, qui vont quand même faire de l'intégration par eux-mêmes, eux, ils sont un peu plus perdus. Donc, euh, on est en train de, justement, ressoudre euh, la formule « servir bien aux deux extrêmes », en fait, parce que tu, tu connais bien euh, la, la, cette dichotomie entre standard et personnalisation, tu vois, puis on moi, ça me voulait là-dessus. Ouais.
1: Qu'est-ce que fait ton arrivée dans, dans cette, dans cette boîte-là On te dit viens restructurer, viens réorganiser. C'est quel, ouais. quelle est l'intention d'Unito Nito en faisant venir toi
2: euh, Alors, je pense que je pense qu'ils avaient une intention, mais avec mon arrivée, j'essaye de, de démarrer une conversation pour les aider à comprendre quelle, quelle, est, quelle est toute la valeur que je peux apporter. Mm -hmm et aussi de quelle façon, euh, tu sais, le, leur, leur désir n'équivaut pas forcément à leurs besoins. Je te donne un exemple, dans, tu sais, parce que nous, les UXers on connaît ça. N'est-ce pas, les gens demandent, oh, je veux ça, et puis, oh, une fois dans le projet, on trouve que, attends, tu, oui, tu veux ça, mais tu n'as pas forcément besoin de ça. Donc, ici, dans un dans sens organisationnel, c'est un peu pareil dans le sens que j'ai voulu, à, à cause de certaines... Euh, mauvaise expérience dans mon passé je voulais, je voulais faire attention je voulais que ça se passe aussi bien que possible pour tout le monde parce que c'est facile d'arriver en tant que designer senior à, avec une certaine attitude ou autorité que, quitter, avec laquelle tu penses que tu arrives mais le reste de l'équipe euh, n'est pas forcément dans, dans la même page je ne voulais pas tomber dans cette piège là et puis j'ai fait de mon mieux de démarrer tranquillement genre observer, écouter, discuter, tu vois. Il y avait certaines une partie du senior leadership qui voulait que je fasse un peu plus de bruit en arrivant, mais j'étais comme c'est pas forcément une bonne chose donc je vais plutôt faire attention et aller doucement. Et puis c'est aussi comprendre à quel point c'est l'organisation était prêt à recevoir quoi? Parce que, tu sais, des fois, tu balances plein de design, mais l'organisation ne le prend pas. Donc, tu sais, avec les années, j'ai appris que pour pouvoir faire bien ma job de designer, il faut d'abord faire un peu de coaching et un peu de thérapie.
1: <rire> donc, le, euh, le UX, c'est aussi de la psychologie d'entreprise.
2: ben Oui, c'est pas mal, pas mal ça. Mais ce n'est pas pour dire qu'il y a, y a de mauvaises choses ici. Unito, c'est une culture incroyable. C'est de loin la meilleure culture dont je fais partie. Et je voulais justement ne pas briser ça. Donc, euh, c'est un peu comprendre, OK, c'est quoi le besoin, c'est quoi les comportements actuels. Et puis, trouver la bonne façon de, de ajouter des pièces clés. Je te donne un exemple, c'est quoi une, une pièce clé les équipes faisaient sa réflexion et son travail, mais je trouvais que ça manquait un peu plus de, de design 5 de problèmes, tu vois. Donc, le temps que l'équipe dédiée à mâcher et digérer le problème, je trouvais pourrait être mieux ou plus. Donc, j'ai introduit un problem modeling. C'était comme, OK, on va faire la modélisation du problème et puis on va juste voir comment on peut décortiquer ça et puis comment en faisant cette conception de problème, du coup, la conception de la solution peut changer aussi. Ça, c'est un exemple super précis qui a eu un impact immédiat dans le sens les équipes ont bien aimé et puis ils l'ont adopté tout de suite. Et, et voilà. Ça, c'est juste un exemple. Est-ce que tu veux que je te partage plus d'exemples? Oui, OK. <rire> un autre exemple, c'était... Euh, on veut tout simplifier, n'est-ce pas Mais de quelle façon simplifier Il y a plein de façons ouais, et pourquoi. Donc, il y avait ce défi de réduire le nombre de clics. Okay? Et le réduire aussi de la bonne façon. Dans le sens, que, tu sais, on peut aussi trop réduire et puis finalement, euh, complexifier, en essayant de simplifier, on peut complexifier. Donc, euh, j'ai introduit un exercice tu sais, j'ai toujours trouvé que le click analysis étant un exercice de données ne fait pas forcément un, un, de la justice au nom. C'est-à-dire, oui, on va compter le nombre de clics, mais c'est pour moi, la partie analyse, elle n'est pas forcément là. Donc, euh, j'ai pris le temps de prendre notre application, la réduire à... Quantité d'environnement et quantité de clics, c'est comme un diagramme avec des petits points rouges dans, dans un diagramme. Puis juste le mapper pour compter. OK, à date, ça fait un, deux, trois, vingt quelques clics. Puis OK, comment je peux réduire Donc ensuite, je fais l'itération sur un diagramme, puis je réduis le nombre de clics et je les présente à l'équipe qui avait un peu du mal à comprendre et saisir bien mon intention. Donc, je, je me suis senti un peu forcé à faire cet effort extra de rendre mon raisonnement visuel pour que ça soit plus facile à adopter. Puis, effectivement, l'impact, c'était comme, ah, OK, donc c'est comme, évident, oui, le nombre de clics, on va le réduire et puis, comment on s'est servi, ça, ça a bien marché pour simplifier pas le seul effort c'est pas la seule technique qu'on a utilisé mais on a bien simplifié un produit en de nouveaux produits et puis maintenant on, on réutilise la technique pour justement rendre évident et tangible cet aspect de chaque clic c'est de l'effort mécanique puis si on réduit cet effort mécanique on, on rend le produit plus facile
1: et en conséquence on augmente les chances de conversion. Super intéressant. Alejandro, j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour cette conversation. Euh, merci.
2: Merci à toi et à, à tous les gens. J'espère que ça a été valable. Sûrement. Merci. <rire> merci. Bye.